0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında önemli bir konuyu uzman bir konukla konuşuyoruz. Bugün ilginç bir konuyu konuşacağız. Sürücüsüz arabalardan, kişisel asistanlara, chatbotlardan, hayatımızdaki birçok yapay zeka ile çalışan robota kadar... Yeni bir şeyle karşı karşıyayız robotlarla bununla ilgili tabii çok değişik e, ileriye dönük düşünceler var ama biz bugün bunların bu robotların hukukunu konuşacağız robot hukukunu ve bu alanın bu çok dikey güzel bir alanın hukukçusu uzman Selin Çetin'le beraberiz Selin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Evet e, enteresan bir konu yeni de bir konu uzun uzun bunu konuşacağız. Ee, ilginç sorularım var size. Bakalım benim de merak ettiğim. Ama öncesinde sponsorumuz TürkSat. Hı hı. TürkSat Türkiye Golf TV'yi işleten kurumumuz. Hayatımızı kolaylaştıran servisleri. Orada uzman direktör arkadaşımız Sami var. bize ee, bize bakalım hangi özelliği anlatacak. Sami
0: Bey. İlal Bey i̇yi Bey yayınlar.
1: Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği bize
1: anlatacaksınız?
0: Evet, geçtiğimiz hafta evet kapısı kayıtlı kullanıcı sayısı ile ilgili bir duyurumuz olmuştu. Ee, evet. bu hafta 40 milyonu açtık. O süper. Evet 40 milyon kayıt. 40
1: kere maşallah diyelim.
0: Hizmet sunmaya devam ediyoruz. Tamam. Bu hafta barkodlu belge doğrulama uygulamamızdan bahsedelim. Barkodlu belge doğrulama uygulaması Türkiye GoTV adresinden almış olduğunuz belgelerin kolay bir şekilde doğrulanmasını sağlayan bir mobil uygulama. Belge üzerindeki kare kodu telefonunuzun kamerasına noktarak bilgileri kendimiz girerek belgenin kime ait olduğu, veriliş tarihi, hangi kurumdan verildi ve geçerli bir belge olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ee, hangi belgeler hani peki? e Kapısı üzerinden oluşturulan tüm barkodlu belgeler. Adrescilik kaydı, askerlik durum belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi, mezuniyet belgesi gibi. Uygulamayı uygulama marketlerinden telefonlarınıza yükleyebilirsiniz.
1: Önemli bir bilgi bu. O bir anlamda oto kontrol mekanizması olmuş oluyor. Evet. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Tüm ekibe selamlar.
0: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Evet. Bu yeni özelliği de öğrenmiş oldu. 40 milyonu geçmiş. Bu da çok acayip. Yani bundan 2 sene önce 20 milyonlarda olan şey 2 sene içinde belki 1,5 sene de 40 milyona ulaşmış oldu. Evet dijitalleşiyoruz. <gülüyor> ee, yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Bugünkü konumuz dijital hayatın konu konu Selin Çetin. Kendisi robot hukukçusu. Evet. Çoktandır bu konuyu işlemek istiyorduk ama nasıl işleyeceğiz, nasıl bunu dinleyicilerimize aktaracağız doğru bir şekilde düşünüyordum. Ee, aslında bir örnek de var hani daha iyi anlamaları için belki. Geçtiğimiz günlerde herhalde 5-6 ay oldu bir Uber yani sürücüsüz hı hı, bir ayında. Uber taklisi. Mart ayında mı? Mart evet, ayında. E, herhalde işte 3. ay bugün 9-10-7 ay olmuş. Evet bir kaza yaptığı
2: Arizona'da evet
1: evet e, siz tabi çok daha iyi biliyorsunuz <gülüyor> ve o kazadan sonra şöyle tartışmalar okudum Türkiye'de de yansımaları oldu o kadar tabi geniş olmadı belki ama ilgili olduğumuz için dinlemeye çalışıyoruz e, bu şimdi kim suçluk Sa- sanırım çarptığı kadın o sürücüsüz arabanın çarptığı kadın vefat etti e, ve şöyle bir tartışma sürücümü suçlu şey bu bu arabayı yapan şirket mi yoksa işte kim suçlu gibi bir tartışma oldu çok güzel buradan da şu geldi aklıma Acaba robotların statüsü nedir herhalde bunu en güzel siz açıklayacaksınız
2: <gülüyor> e, aslında bu konu Türkiye'de de çok yeni bir konu e, geçtiğimiz yıllarda pek çok e, program e, konferans düzenlendi bu alanla ilgili ama bizim en çok böyle sıkıştığımız ve biraz da Türkiye'de klişeleşmiş bir konu bu evet şimdi kim sorumlu olacak kullanıcı mı olacak ee, üreten firma mı olacak, işte yazılımcı mı olacak, nasıl bulacağız sorumluyu falan. Ee, bu söylediğiniz spesifik örnekte de e, bir rapor hazırlandı bu olay sonrasında. Yaklaşık 300 küsür sayfalık bir rapordu. Ee, raporda pek çok açıdan değerlendirilmiş. Ee, öncelikle yayanın e, karanlık... Akşam saatlerine gece saatlerinde karanlık bir ortamda e, ve hiçbir yansıtıcı olmadan ne bisikletinde ne kendi üzerinde e, yolda seyrettiğine e, işte birkaç metre sonrasında bir yaya geçidi olmasına rağmen işte arabanın geldiği yöne de hiç bakmadan e, karşıya geçtiği için aslında büyük çapta sorumluluğun yayada olduğunu ama sürücünün de şey yolu seyretmediğini o an başka bir video açtığını ona baktığını bir yanında
1: birisi var dedim onu söylemeyi unuttuk Hı-hı. belki dinleyicilerimiz şaşıracak şimdi Hı-hı. sürücüsüz araba diyorsunuz ama tabi sürücü <gülüyor> tabi
2: ee, sürücüsüz araç ama yine de sürücü koltuğunda biri var yani tamamen kendi başına giden sarıdan arabalar var ama onlar.
1: Domino's Pizza buradan gerçi reklam oldu şimdi bunu söylemek lazım <gülüyor> bir pizza markası Sürücüsüz arabayla pizza dağıttığını gördüm Amerika'da. Yani sürücüsüz araba da olacak. Tabi, yani yakında. pilot da uygulamalarla
2: yok. okul taşıtları vesaire de var. Pek çok pilot uygulamaları var. Ee, ama tabii burada olay bazında değerlendirmek gerekiyor. Yani doğrudan evet bütün sürücüsüz kazalarda öncelikle sürücüyü e, sorumlu tutmalıyız ya da hep işte yayalar ya da arabanın işte çarptığı diğer taraf. Sorumludur, suçludur diyemeyiz. Tamamen belki o anki yazılımsal bir hata da olabilir. Olay bazında değerlendirmek yani gerekiyor.
1: olaylara bakar, her olay için farklı bir karar verebilir. Bu yani anlam çıkıyor.
2: bu tüm hukuk dalları ve karşılaşılan olaylarla, sorunlarla alakalı. Önce olay bazında tarafların hareketlerini değerlendirip ona göre bir sonuç çıkarmalıyız.
1: Peki şöyle o zaman ben sorumu şöyle sorsam belki daha iyi anlamak hı hı. için. E şimdi e, robotun statüsünü merak ediyorum şimdi hı hı. bir iki tane köpek kavga etse köpeklere <gülüyor> ceza vermiyoruz veya değil mi? Veya işte bir yerden düşse birisine zarar verse diyelim bir köpek beni ısırdı köpeği hapse mi atıyoruz? Yani hukuk insanın davranışlarını düzenliyor hı hı. çok kabacı değil mi? Cahilliğimi kusura bakmayın. <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi e, peki robotların davranışlarıyla ilgili nasıl bir statüsü olacak?
2: Tabii yani benim en sevdiğim konu aslında bu. Çünkü ilk etapta hangi alana girersek bir buna değinmek gerekiyor bence. Ee, ama ilk olarak e, robot hukuku ne buna tamam, değinmek gerekiyor yürü. belki. Çünkü robot hukuku baktığınızda temel olarak bütün hukuk dallarıyla alakalı ve hepsinde ufak tefek değişikliklere e, sebep olacak. Buna yöneltecek bir alan yani ceza hukukundan, medeni hukuka, e, borçlar hukukuna kadar. E, robotların statüsü de aslında çok uzun yıllar e, tartışılmış. E, i̇şte felsefeciler, bir takım mühendisler buna hep değinmiş. E, en bilinen örneği aslında robotlar düşünebilir miden başlarsak eğer. E, Alan Turing'in Mind dergisinde, İngiliz Mind dergisinde yayınladığı makaleyle e, çok ilgi çekiyor. Ee, orada e, robotların düşünüp düşünemeyeceğini, bunu nasıl anlayabileceğimizi yönelik bir test ortaya koyuyor Turing. Turing testi olarak da bilinir. Ee, şundan bahsediyor. Bir odada e, kişi karşısında yazıştığı tarafın insan mı makine mi olduğunu e, anlayabilecek mi? Eğer karşısındakinin insan olduğunu düşünürse ama karşısındaki bir makine ise o zaman... Ee, makine bu testi geçmiş. geçmiş sayılır ve onun düşündüğünü kabul edebiliriz gibi bir mantığa dayanıyor. Ama daha sonra bu Alan Turing'in e, testi diğer felsefeciler, düşünürler tarafından da eleştiriliyor. E, en sevdiğim eleştirilerden biri de e, Çince odası. E, Sierra'la ortaya attı. Çince odasında da e, biz diyor bu kadar basit bir testle anlayamayız. E, çünkü o da bir öneride bulunuyor. İngilizce bilen ama Çince bilmeyen birini düşünün diyor. Bir odada bir taraftan ona Çince girdiler veriyorsunuz kelimeler. Ve elinde de bir tane o kelimeleri kullanacağı kullanım kılavuzu gibi bir şey var. O kılavuza bakıp anlamlı cümleler oluşturmaya çalışıyor verdiğimiz Çince kelimelerden. Ama o kılavuz yoluyla onları birleştirdiğinde Çince bir şekilde ben Çince bilmiyorum da yazabilir. Evet. Çünkü anlamı bilmiyor. Aslında makinede bu yapay zeka denilen şey de yapıyor yaptığı şeyin farkında değil. Anlamını bilmiyor. O yüzden biz doğrudan onların bu şekilde düşünüyor olduğunu söyleyemeyiz. Buradan diyor. şuna
1: mı gelmeye çalışıyoruz? Düşünüyorsa insandır mı diyeceksiniz?
2: Şöyle ya hukuksal anlamda eğer bunu tartışacaksak aslında değil. Çünkü hukuk bu etik tartışmalara girmez. Yani Şöyle bir sınıflandırma yapmaz evet sen e, insan gerçek kişi kategorisinde olacak kadar zekisin o zaman gel ya da şu kadar etik değerlerin var o zaman sen gerçek kişi olabilirsin evet seni gerçek kişi kabul ettik demez kendi çapında Ne e, der o zaman onu? Şöyle şunu verir. dermediğini hukuk e, sağ ve tam doğmayla hak ehliyeti kazanılır der. Buradan da aslında gerçek kişi olabilmek için öncelikle insan olmak gerekir biz çıkarıyoruz. Sağ ve tam doğma koşulu insanı. Bu yüzden sanar. köpeklere
1: ceza vermiyoruz.
2: Yani evet o yüzden e, hayvan bulunduranın sorumluluğuna gidiyoruz bir köpek bir başkasına Herhalde. zarar verdiğinde. O yüzden hukuksal anlamda gerçek kişi diyemiyoruz robotlara, yapay zekalara. Bu, mi? Ha, <gülüyor> bu, bu robot... kesin mi? Bu kesin hukuki... değil. Yayabiliriz. <gülüyor>
1: Hukuk camiasında bu oturmuş durumda yani. yani. Robot insan değil, robot insan statüsüne koymadık.
2: Şöyle tabii. çünkü e, teknik anlamda e, dar yapay zeka ve e, genel yapay zeka diye bir e, görüş anlayış var. Ya da işte... E, öne sürülen şeyler. E, dar, şu anki uygulamada olan dar yapay zeka. Çünkü ne yapıyor? İşte satranç şampiyonunu yenebiliyor. E, belli bariz şeylere odaklanmış durumda. Siz satranç şampiyonunu yenen e, yapay zekaya kalkıp da işte, bugün hava nasıl bana söyler misin dediğinizde onu yapamaz. Çünkü spesifik bir göreve odaklanmış durumda. En çok onda başarılı olabiliyor. Bu yüzden genel yapay zeka dediğimiz de biraz daha insan gibi. Yani ee, pek çok şeyi düşünüp e, insanda olduğu gibi bugün şu an sizle konuşuyorum ama işte aynı zamanda buradan çıkınca şunları da yapacağım ya da işte e, şuranın hava sıcaklığı da böyle gibi şeyleri de düşünüp hissedebiliyorum yani pek çok şeye e, hakimim o an bu genel yapay zeka ne zaman ki Yapay zeka bu noktaya ulaşırsa o zaman insandaki gibi gerçek kişi statüsüne yakın bir şey olur muyu tartışabiliriz ama yine de gerçek kişi Türk Medeni Kanunu'na göre sağ ve tam doğumla hak ehliyetine edindiği için yine farklı bir düzenlemeye gitmek gerekecek. Yani doğrudan gerçek kişisin sen diyemeyeceğiz muhtemelen.
1: Anladığım kadarıyla dünyada da bu tartışmalar hı hı. devam ediyor. Yani hı hı. bu hani ilk baştaki örneğimize gelecek olursak sürücüsüz araç yanında insan da yok. Hı hı. Sürücüsüz araç birine çarptı ve ona zarar verdi. Kim sorumlu tartışmaları? Hı hı. Kesin bir şey yok. Size göre peki?
2: Ee, yani bana göre şu anki e, geldiğimiz e, noktada doğrudan şehir içinde bu araçların kullanılması tehlikeli. Çünkü bunlar birbirleriyle bağlantılı konular. Şehirlerin de akıllı hale gelmesi gerekiyor. Yani bugün şu an İstanbul trafiğinde sürücüsüz bir aracı düşündüğünüzde yani muhtemelen aptal bir araca dönüşmüş olur günün sonunda. Çünkü tabelaların, ışıkların, diğer araçların da akıllı hale geliyor olması lazım. Sosyal hayatta çok sık karşılaşabilmemiz için. Bu Ek olarak kişilikle ilgili Avrupa Birliği'nde geçtiğimiz yıllarda bir öneri vardı. Bu kabul edilmedi. Tüzel kişilik dedim. Yani gerçek kişi dışında da bir tüzel kişilik kavramımız var. Ona benzer bir kişilik önerisinde bulunuldu. Neydi o? E-kimlik gibi bir öneride bulundular. Ama bunun temelinde e, vergilendirme yatıyordu. Çünkü biz bu sistemleri e, kayıt altına alalım. Bunlar üstünden vergiler de alalım. E, i̇şte dijital digital, e, tek market e, dedikleri bir uygulama var şu an. E, i̇şte insanlar işsiz kalacak. İşsiz kalmanın dışında çok fazla... Hızlı bir dönüşüm var İnsanlar bunlara adapte olmak zorunda Çünkü düşünün siz Lisede üniversitede aldığınız eğitimde Bunlar yoktu bile Benim aldığım evet, zaman doğru, bile yoktu doğru. Çok hızlı bir değişim var İnsanları bir yandan işsiz kalacaklar Bir yandan da bu değişime e, Ayak uydurmaları için eğitmemiz gerekiyor Aldığımız bu vergilerle de e, insanların işte eğitiminde Geliştirilmesinde kullanalım Robot Bu paralıyı. üreticilerinden mi alalım Tabii tabii bu işte robotları üreten yazılımları kullanan kişilerden bu vergileri alalıma dayanıyordu aslında bu kimlik vererin kısmı ama kabul edilmedi yani şu an dünyada kişi olarak kabul edilen yazılımlar robotlar yok. E, ayrıca Türk hukukuna göre baktığımızda da tüzel kişilik gibi bir kavrama şu an oturtamıyoruz. Çünkü tüzel kişilik sınırlı sayı ilkesi benimselerek oluşturulmuş. İşte dernekler, vakıflar, şirketler vesaire tüzel kişilik statüsünde olabiliyor. O yüzden robotlara da doğrudan yapay zeka tüzel kişidir de diyemiyoruz. diyemiyoruz. Evet yeni düzenlemeler gerekiyor. Biz stüdyo
1: oturtamadık mı yani? <gülüyor>
2: Yok şu an oturtamadık. Şu an, <gülüyor> şu an o
1: tarz Amerika'da Ya Şöyle
2: oturttuk eşya. Eşya statüsünde. Eşya statüsünde. Hı hı. O
1: yüzden sorum, o zaman şu mu çıkar? Hani sorumluluğu yoktur. E, du,
2: sorumlu yani gitmemez. şöyle düşünün. Sorumlu dediniz. Hukuk
1: karşısındaki sorumluluğu yok.
2: Sorumlu dediğinizi düşünelim. Ne olacak? Bir cezai sorumluluk. Mesela siz robotu hapse mi atacaksınız? Hadi diyelim ki attınız. E, hapse atılmanın altındaki yatan sebep nedir? İşte ıslah olsun. Tekrar topluma kazandırabilelim. O ıslah süresince e, bir robot Toplumda yaşama arzusu var mı ki e, onları ıslah etmek istiyoruz? Ya da işte vah vah ben sürücüsüz aracım yayayı ezdim bir daha kesinlikle yapmayacağım bu hatayı mı diyecek demeyecek. O yüzden doğrudan bunun gibi bir sorumluluk zaten şu an yükleyemiyoruz. yüklemek mantıklı değil. Bunları
1: üreten yaratan telif hakkına patentine Hı-hı. sahip olan insan düşünce kurucu STK şirket neyse şey, atıyorum işte DeepMind e, e, e, deep diye bir. Google'ın şirketi var bu şeyleri üretiyor. MIT'de şirketler var. Bu şirket bu projeyi kapatmak zorunda kalabilir. Veya... E tabi
2: Uber mesela bir süre test sürüşlerini durduğunu Tekrar başlamış ama. Tabi tabi tekrar ama yani bunların böyle önünde set kurması da doğru değil. Teknoloji bir yandan da ilerlemek zorunda ama bu gibi örneklerden de ders çıkarmak gerekiyor. Ee, o yüzden sorumluluk doğrudan üretici de bırakılırsa niye bu tür risklere girsin ki? Niye her defasında milyarlarca dolar ha. lira ödemek zorunda kalsın? Yani o bir o denge... kapatırsa
1: şirketi kapatır adam. E, tabii, uğraşmaz tabii, tabii, diyorsunuz. O
2: dengeyi oluşturmak gerekiyor. Dediğim gibi, başta dediğim gibi doğrudan üretici her defasında sorumlu olacak diyemeyiz. Kullanıcı dersek bu sefer insanlar e, ben hep sorumlu olacaksan niye alayım ki bunu? Niye bir sürücüsüz arabayı alayım?
1: Doğru. Şey mesela örneğinizi de şunu söyledim üzere yayanın da hatalı olduğundan Gence karşıdan karşıya hı-hı, geçerken hı-hı. kurallara dikkat etmediği. ve e Tabii işte...
2: zaten şu an sürücüsü olmayan araçları düşünün benzer bir durum. Yani siz de kendiniz bir arabanın önüne atarsanız arabanın sürücüsü büyük çapta sorumlu olmayacaktır. Sizin de sorumluluğunuz olacaktır. Ona Doğru. benzer diyebiliriz.
1: Biraz tabii hukuk felsefesine giriyor belki ama hukuk gerçekten şey. Bu teknoloji karşısında veya gelişmeler karşısında benim en azından dışarıdan gördüğüm Çözüm üretmekte sanki diğer disiplinlere göre
2: hep yavaş işler, hep, hep geriden yavaş, gelir. Hep geriden yani gelmiyor. bu sadece robotlarla ilgili kısım değil. Daima önce bir sorun çıkar ve o soruna çözüm sunabilmek adına hukuk geriden adım atar. Yani hukuk hep da şöyle olmuş. bir şey
1: değil tabii yani dogmatik bir, bir yerden hani bize gelen bir şey değil ki. Sonuçta bu işi karar veren hukukçular var. Hı hı. O hukukçuların da bir jenerasyonu, yaş var. Hı hı. Ee, e, e, hani bunu anlama kapasiteleri var. Yani böyle çok bunları da kutsallaştırmamak. En azından ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Ee, yani bu karar vericilerin örneğin Türkiye'de böyle birçok şey var işte periskop kararı vesaire gibi. Hı hı. Yani hukuk hukuk bu karar veren kişilerin de İştahat mı diyorsunuz? İştahatları veren insanların da bu robotları falan bilmesi lazım. O zaman bilişim hukuku mu devreye giriyor? Çok acayip işler.
2: Tabii, e, tabii yani işin içine hem <gülüyor> teknolojiyi bilmeniz gerekiyor. Ee, yani ben oturup mühendislikle ilgili kitapları açıp okuduğumda ne kadar anlayamıyor olsam da e, okumanız gerekiyor. Çünkü temeli bilmezseniz. Problemin nasıl kaynaklandığı bilmezseniz ona mantıklı bir çözüm de sunamazsınız. O yüzden biraz daha böyle disiplinler arası bir alan robot hukuku, yapay zeka. Yani. Tabii ki yani hem onun teknik kısmına Kısmı az çok var, bileceksiniz. Doğru. Hem de çok sıkı, çok iyi bir temel hukuk bilginizin olması gerekiyor. Dediğim gibi bütün hukuk dallarıyla alakalı bir alan çünkü. Peki,
1: şey Dünyada ve Türkiye'de bu konuları Hı-hı. böyle insanları merak eden insanların veya... Başına bir şey geldiği zaman çözüm aramak isteyenler sadece sürücüs arabalardan çıktık ama chatbotlar var mesela veya otomatik kişisel robotlar var bize cevap veren bizi rahatsız ediyorlar veya onlar da hatalar yapabiliyorlar ben de karşılaşıyorum bu örnekleri çoğaltabiliriz böyle bir şey geldiği zaman başına insanların başvurabileceği Türkiye'de bir kurum var mı veya dünyadaki işler nasıl gidiyor?
2: Şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Biz genelde dediğim gibi işte o kim sorumlu olacak? Nasıl bulacağız? Ya da işte kişilik verecek miyiz gibi biraz daha doktrinsel ve böyle klişeleşmiş şeyleri tartışıyoruz bir avuç Akademik insan. robotu hukuku. Tabii robot hukuku çalışmak isteyen çalışan insanlar olarak ama yurt dışında mesela dediğiniz gibi botlar üzerine çok iyi çalışmalar var. En son bu hafta başında Kaliforniya eyalete botların seçimlerde kullanılmasını yasakladı mesela. Çok önemli bir örnek. Çünkü hem Obama dönü...
1: onu? bu Ne demek bu? hani Dinleyicilerimizi anlasın. <gülüyor> şöyle... Seçimlerde nasıl kullanılır?
2: Ee, şöyle bu Obama döneminde seçimler sırasında yapıldığı e, Trump seçimlerinde de aynı şekilde. Mesela e, profilleme yapıyorsunuz. Hangi eyalette ne kadar kişi oy kullanıyor Hangi eyalette ne kadar kişi oy kullanmıyor? Kullanmama sebepleri neler? İşte ben Trump'a oy vermiyorum şu şu sebeplerden diyor. O kişilere yönelik olarak Trump'ın aslında düşündüğü gibi bir işte şey yapmadığını, şu politikaları izlediğine yönelik doğrudan Hedefli. değil ama bilinçaltıyla oynayacak şeyler, görseller sunuyor mesela. Bu şekilde botları kullanıyorlar ve baktığınızda... o pay
1: zeki algoritmaları diyebilir miyiz botları? Tabii tabii
2: tabii tabii. Bunları kullanıyorlar ve bu sayede işte oy kullanmayan birçok kişi gidiyor oy kullanıyor ve Trump oy veriyor mesela. Veya tam tersi. Veya tam tersi. Hilaria veriyor. Bu,
1: bu şeyde yüksek seçim kurulu Amerika'nın diyelim. Hı hı. E, bu konudaki yetkili kurumu artık Amerika'da seçim...
2: Yok yok e, şey bu sadece Kaliforniya. Kaliforniya için bu. Chatbot
1: <gülüyor> kullanamayacak.
2: Seçimler, seçim öyle. ekipleri
1: Aynen. veya şey sosyal medya şirketleri mi? mesela Facebook Tüm Messenger'da TikTok'ta sosyal medyada da kullanabilirsiniz.
2: Ya yani seçimlerde botların kullanılması Kaliforniya eyaletinde yasak. Bu... Ya yani tabii şöyle 1 Temmuz 2019'u da yürürlüğe girecek. Ona bakacağız. Ha
1: girecek. <gülüyor> Böylece aslında.
2: Kaliforniya'da oy kullanacakları. Aa,
1: evet, tamam. bu Şöyle o zaman yavaş yavaş bu konuda kararlar alınmaya başladı.
2: Tabii tabii Aa, tabii. Evet. Aslında
1: bu konumuzla ilgili bir şey değil mi? Robot <gülüyor> hukuku meselesi <gülüyor> değil mi bu aslında?
2: Tabii yani robot hukuku dediğimizde tamamen böyle insan figüründe hareket eden robotları düşünmemek gerekiyor. Yani bunun yazılım kısmı e, ve donanım haline gelmiş kısmı da var. Yazılım kısmı dediğimiz gibi botlar. Yani sanal ortamda Bizimle etkileşime geçen yazılımlar bot dediğimiz şeyler. Mesela bir internet sitesiniz, sitesine girdiğinizde bir chatbot sizi karşılıyor. Sizinle yazışıyor işte şu ürünü beğenebilir misiniz diye bir örnekte bulunuyor. Bir öneride bulunuyor. E, bu aslında borçlu hukuk anlamında bir öneri ya da öneriye davet dediğimiz kavramlar olabiliyor. Çünkü siz o botun şunu beğendin mi? Dediği şeye evet beğendim ben o zaman bunu satın alıyorum diyorsunuz ve para veriyorsunuz. Aslında yaptığınız bir satış sözleşmesi. Para verdim ürünü aldım ee, ama baktığınızda karşı tarafta satıcıyı görmüyorsunuz. Somut bir insan yok chatbotla sadece konuşmuşsunuz. E biz de o zaman sözleşmeyi chatbotla mı yaptık? chatbot sözleşmenin tarafı olabilir mi gibi e, hem doktrinsel, doktrinsel hem de pratikte böyle sorun oluşturabilecek cevap bulunması gereken konular
1: Sözleşmesinde yazıyor mu? Çok güzel bir örnek. Diyelim bir alışveriş sitesine girdim. <gülüyor> Otomatik robot bana hoş geldin diyor. Bilal nasılsın diyor. Şunu ister misin <gülüyor> bana? Arkada sağ ekranda altında konuşuyoruz.
2: Tabii tabii.
1: tabii. Satış yaptı. <gülüyor> bir problem çıktı. şunu sözleşmesini yazmıyor mu? İşte atıyorum o internet sitesi.
2: Tabii tabii kullanıcı sözleşmesinde. Yani
1: chatbot değil ben sorumluyum. Tabii ki kullanıcı
2: ya. sözleşmesinde bunlar düzenleniyor ama dediğim gibi doktrinsel olarak çünkü siz sadece chatbot'la muhatap olmuş durumdasınız. Karşıdaki muhatabınızı doğrudan bilmiyorsunuz. O yüzden Aa. doktrinsel bu tartışmalar oluyor ama kullanıcı sözleşmesinde zaten işte karşılıklı sorumluluklar belirleniyor büyük çapta Hı. ama şöyle siz o kullanıcı sözleşmesine ee, ...hiçbir zaman tartışamıyorsunuz. Doğrudan onu kabul etmek zorundasınız. Şu an pek çok web sitesiniz. Doğru, evet.
1: Şeyde de öyle. Sosyal medya şirketlerinde hesap açarken... ...okudum, onayladım, kutucuğunu... Hı, sadece o, evet, tartışamıyorsunuz. zaten hesap açamıyorsunuz. Hı-hı. Evet, bu konuyu evet. konuşmuştuk bir Bilişim Hukuk programında. Şunu soracağım. Bunlar tabii çok böyle... ...hani problem olsa da halledilebilecek işler. Bugün işte Amerika... Suriye'ye bir operasyon yaptığı zaman veya işte Afganistan'a çeşitli sebeplerle oradaki akıllı bir drone veya insan savaracı bir düğün evet. evine bomba atıyor ve özür diliyor sonra. Tabii bununla İnsanları ilgili
2: e, Ağustos ayında e, Birleşmiş Milletler'de bir toplantı olmuştu yaklaşık ya yani 70'ten fazla ülke katılmıştı ama ne yazık ki Türkiye'den hiç katılan evet. olmadı. Neden
1: yoktu Türkiye'den kimse? Davet ee, mi yok bilmiyor muyuz ne olay yo, sizce?
2: Yok biliyoruz aslında ee, Türkiye'de bununla ilgili de bir kurum çalışma Hangi yapıyor. Hangi kurum çalışıyor? Ee,
1: Adalet İsm- Bakanlığı içinde bir birim yo, var mı adal- robot hukukuyla çalışan?
2: Adalet Bakanlığı'nda değil ee, henüz e, raporu sunulmadı o yüzden böyle bilgisini vermem doğru olur mu bilmiyorum. Ee, çalışmalar var önceki görüşmelere davet edilmiş giden olmuş ama bu son görüşmede kimse yoktu. Birleşmiş
1: Milletler çatısı altında Hı, tabii, tabii. robot hukuku ile ilgili bir
2: robot hukuk robotların daha doğrusu savaş alanlarında kullanılan ölümcül silahlar dedikleri otonom robotların cihazların aletlerin kullanılması ile ilgili bir görüşme oldu bir toplantı toplantı oldu evet
1: ülkelerin temsilcileri katıldı tabii, evet, Türkiye, evet, yoktu. Evet.
2: Evet, Türkiye yoktu evet Türkiye
1: bir önceki toplantıda vardı öyle mi? <gülüyor>
2: Evet, bu bir önemli bir konu.
1: O zaman sizin ve sizin gibilerin sayısını çoğalıp o, o toplantılarda bizi temsil etmeniz. Kurumlarda temsil çok etmeniz. Önemli, evet. yani En önemli şey bu herhalde. Ya, Hatta Türkiye'nin şey...
2: de aksiyon alabilmesi gerekiyor bu alanda. Çünkü özellikle mühendislik anlamında çok parlak zihinler var. Ee, ve bu alanın gelişiyor olması hukuku da etkiliyor. Ee, dolayısıyla hukukçuların da bu alanda daha aktif olması gerekiyor.
1: Ha, evet onu sorayım. Belki bizi dinleyen geç bir arkadaşımız vardır. <gülüyor> bu, bu ilgisini çekmiştir. <gülüyor> Peki Türkiye'de hangi bölümü seçecek? Hangi Nereye okuyacak? Nereye gidecek bu bölüm için? <gülüyor> Var mı böyle bir bölüm? <gülüyor> evet,
2: Robot hukuku diye bir bölüm yok. Hatta robot hukuku diye bir ders de yok. Ne yazık ki. Ee, şöyle Genel çerçevede bilişim hukukuyla ilgili çok az e, ders ve alan var Türkiye'de. Burada da işte e, devletin, hükümetin bir takım adımlar yapması gerekiyor. Özel okullarda
1: da yok, özerlerde de yok.
2: E, şöyle genelde ya seçmeli ders olarak lisans bölümlerinde bulunuyor ama o da bir elin parmağını geçmez. E, veya yüksek lisans dersleri olarak veriliyor ama o da büyük çapta testsiz bölümlerde oluyor. Tezli olanda da sadece Bilgi Üniversitesi'nde var. Onda da ne yazık ki yani ders buradan. yok. Duyuralım buradan.
1: Bilgi Üniversitesi'nde var bir Bilgi ders mi Bilgi Üniversitesi'nde
2: yok, yok, ders yok. Bilgi Üniversitesi'nde enstitü çapında bilişim hukukuyla ilgili hmm, bir tamam. alan var. Ama doğrudan robot hukukuna yönelik bir ders yok. Ama tabii bu işin altyapısını alabilmek adına... ...bilişimle ilgili, hukukla ilgili şeyleri öğrenebilmek adına bir adım olabilir... Özel yüksel- bir şey var mı peki?
1: Özel bir ensüsü, araştırma merkezi, STK, düşünce kuruluşu, robotlarla ilgili?
2: Ee, şöyle e, Deep Learning Türkiye grubu var ama büyük çapta mühendislerden oluşan ama gerçekten çok hevesle çalışan insanlardan oluşuyor bu. Ama bu... Nacizane benim de önerim biraz daha sosyal tarafının sosyal. da ağırlaştırılması. Yani sosyal bilimlerle ilgili tarafının da ağırlaştırılması gerekiyor. Yoksa çok yetenekli insanlar var bu alanda evet, çalışmak isteyen. Evet çok güzel bir,
1: şey, güzel bir şey söylediniz. Biz teknolojinin daha çok sayısal bölümünü konuşmaya başladık. Hı-hı. Bu kötü değil çok güzel çok iyi, ama çok sosyal iyi. hukuk gibi. Sosyoloji hı hı. gibi konuların da konuşulması lazım. Hı hı. Lütfen Twitter'dan Twitter adresinizi alalım.
2: <gülüyor> Robolegist. Robolegist.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama senin Çetin yazınca senin Twitter'da çıkıyor. Değil, evet, evet. Diğer mecalardan takip edin. Bir de bloğunuz var. E,
2: Robotic.legal Robotic.legal diye ha, bu yazabilirler. Bu şey yapıyorsunuz.
1: Hı hı. Ee, çok önemli ve farklı bir konuyu hatta biz burada duyurduğumuzda bu ne ya falan demişlerdi çok teşekkür ediyoruz katılımımız için ne demek benim Şeref için çok verdiniz.
2: keyifliydi umarım küçük bir ışık yakabilmişimdir bu alanı <gülüyor> araştırmak öyle, isteyen
1: öyle insanlar için bu gece 04.25'te programımızın tekrarı var pazartesi günü de youtube'da bu programımızı dinleyebilirsiniz hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız iyi hafta sonu hoşçakalın
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu